0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Igår så sände vi ut avsnittet med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om du inte har kollat in det eller lyssnat på det så får du gärna göra det. Och dela med dig av dina tankar och funderingar och frågor kring avsnittet. Vi har fått väldigt många reaktioner redan. Både på saker vi sa i avsnittet, inledningen med meditationen, samtalen om död, gud, tomhet. Men också våra politiska samtal om integration- kultur och svenskhet. Så ser jättemycket fram emot att höra dina tankar om avsnittet med Jimmy. Idag ska jag få äran att bjuda in en gäst som jag verkligen sett fram emot att vara med i podden. Vi har talats vid tidigare på scen i Nyköping under forum. Hon heter Amine Kakkabave och ni får alldeles strax både höra och träffa Amine. Nu som mina vänner, är det dags att bjuda in en person som har väckt både mycket känslor och mycket tankar på sistone. Hon är en människa som jag alltid blir glad över att få träffa med sprudlande energi och väldigt mycket idéer och tankar kring både politik och mänsklig samvaro. Välkommen till Hur kan vi, Amin Kakababe?
1: Tack, det är samma. jättetrevligt att vara här. Jag har också sett fram emot verkligen.
0: Vad, vad har du... Eh... Eh, gjort i Malmö för att jag vet att du kom ju redan igår va?
1: Ja. Eh, ja, jag var bjuden eller vi varken hur eller kuvad var bjuden på en till en skola för att föreläsa för 16- 17-åringar i ett gymnasium ganska stort gymnasium här i Malmö. Eh, som vanligt inte specifikt hedersförtrycket bland unga i Malmö. Jag läste ju redan på Vekit sitt svenska där 16-åring som är på väg att bli bortgift och misshandlas och socialtjänsten kommer in. Träffade många ungdomar som tyckte att det inte alls är konstigt att bli bortgift. Um, inte alls är konstigt att bli slagen av föräldrar. Inte alls är konstigt att, uh, att uh, ja, hedersförtryck är vardagen. Och de blev nästan många irriterade att man pratar om det här för att det här pratar man inte om. Det är tisnadskultur. Um, så det var att homosexualitet var äcklig enligt dem och det var tonåringar som är födda här ingen konstigt för mig tyvärr, det är någonting som jag har påpekat man uppfostras in i en miljö där är det så i religiösa skolor eller i föreningar i hemmet och så kommer de till skolan man pratar inte så mycket om de sakerna, nu var det uh, väldigt fantastiska lärare som liksom här liksom mm. att det här problemet måste man prata om. Och det är bra. Det är inte första gången jag kommer. Det är flera gånger. Men den här gången var det ett gymnasium. Jag tyckte att det var väldigt bra. Man får ju mer och mer insikt. Det spelar i den här situationen. Och det spelar tyvärr ingen roll vad statsministern säger om regeringen satsar 200 miljoner. Men det går inte även om man har väldigt väldigt bra intentioner och ambitioner. Men det går inte på, till rätt. Mm. Lärare måste utbildas. Föräldrar måste tvingas till möte. Och många av dem är, sa att eh, vi tolkar för våra föräldrar. Alltså tonåringar. Ingen av dem var
0: 18. Så när du kommer till den här klassen så...
1: Flera klasser var det... Ja, precis, till den här skolan
0: ja. så så märker du att det här är barn och unga som har vuxit upp i Sverige som är födda i Sverige som inte känner till det faktum att det är olagligt att aga barn till exempel mm. gifta att, att slås en barn. barn eller gifta bort barn, de känner inte ens till det här ännu mindre känner de till barnkonventionen och vad som mm. står i den va, va, det är en sak att inte prata som hemma mm. där finns det en där finns det ju såklart en, en förklaring att, att att dels så blir det en kulturkrock mm. eller en värderingskrock, men också kanske att föräldrarna inte själva har den kunskapen. Mm. Men det som slår mig och det som gör mig ja men både förbannad och, och, och ledsen är att mm. skolan som har som uppgift att fostra demokratiska medborgare, mm. inte själva har eh, upplyst barnen om det. Mm. Hur, hur, hur kan, det, hur kan det vara så i Sverige idag? Jo,
1: det, det är så. De flesta av de här ungdomarna hade gått religiösa skolor. Privata skolor i mm. grundskolan. Mm. Och nu när de hamnar i gymnasium. Då blir det första gången de träffar svenska barn. Första gången de liksom möter andra utmaningar. Det är så fruktansvärt också, synd om dem. För att egentligen det är inte barnen som ska, man ska skolbelägga, Det är faktiskt samhället. Det är, de är religiösa skolorna måste bort. Det, det där handlar inte om bara om snistar. De där som finns och, och under olika namn. De ser inte de är religiösa. Islamistiska eller, eller andra religiösa. De hittar olika namn. Och de flesta av killarna och tjejerna jag träffade. Då var det många... Af flickorna förstod naturligtvis vad vi pratar om. Men äh, de sa me too, när jag nämnde me too, de sa me too gäller inte oss. Det där är liksom någonting för andra privilegierade som, som inte samhället ser. Föräldrarna ser inte de som förövare, de är offer. Men i hederskulturen, vi blir liksom samhället och, och, och föräldrarna står inte på vår sida. Mm. Och det är helt rätt. Och därför övergrepp sker i hemmet eller i skolan eller någon annanstans. Man vågar inte berätta.
0: Sen hur, kom, hur, hur kommer det sig tror du att det inte finns eh, en, en #mitu-hashtag för, eh, för den eh, gruppen av kvinnor? Eller att det, inte, att det inte lyftes fram mer?
1: Det är så här att eh, kampen för befrielse både i det land jag och du ifrån och här i Sverige, alltså från början menar jag, vi, vi är från Iran. Och mm. där har kvinnorna, studenterna startat. I Sverige också folk, självfärdsstudenter, arbetarrörelsen, kvinnorna, allt det här. Och MeToo också, det var av kvinnorna själva. Och i hederskulturen, det var väldigt få handräknat kvinnor i världen med annan bakgrund än väst. Som kunde prata och varandra blev smutskastad. Det är till exempel Laila Selimani från författaren som skrev Sex och lögner. Hon fick ju inte fruktansvärda påhopp av eh, dem i uh, sitt eget land förutom islamister utan av kulturrelativisterna i Paris på universitetet. De sa att man får inte prata om de här sakerna, de övergrepp hon pratade om. Det, 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 är, det är rasistiskt och islamofobiskt.
0: Som jag förstår det rätt, om, om ett äh, sexuellt övergrepp äh, begås av en äh, västerländsk man, mm. då beror det på honom. Men om ett sexuellt övergrepp begås av en annan man med en annan etnisk tillhörighet då beror det på hans kultur och då får man inte kritisera den kulturen för att du anses det vara rasistiskt. eller är det så jag tar ja, det? Ja,
1: det, 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 det är två helt precis. Samhället eller kulturrelativisterna de stämplar som detta men ungdomarna som om man ser att den är unga det finns till exempel 7000 gymnasieelever, räck upp handen i hashtaggen 2 och ingen av de här eleverna på gymnasiet visste om det. Och vi, vi har intervjuat ledaren för Räck upp handen, hashtagen gymnasieelever 7000 har de en grupp och den, den vet man inte om eftersom, eftersom det handlar om mindre åringar. Och ingen av de här ungdomarna visste om detta för att de sa att men när vi får. När vi utsätts för övergrepp, berättar man för mamma, pappa, brorsan. Då, då bestraffas vi. Det var precis tjejer som berättade för oss att de bestraffas. Men i metoo me liksom hela svenska akademin och hela världen rasade. Eh, och, och förövarna är de bovarna som ställs inför rätta. Men i, i hederskulturen. Där är det mamma, pappa, syster, syskon farbror och så vidare.
0: Men kan det också ha att göra med hur man hanterar problem i, i respektive kulturer som är eh, dragna åt att antingen låta staten lösa problemet eller låta klanen lösa problemet? För jag tänker att i Sverige så är vi vana vid att när någonting är fel då ringer vi kundtjänst. Om när, när någon har gjort fel då, 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 då ringer vi en myndighet eller så gör vi ett upprop och så blir det utkastat i offentlighetens ljus medan jag menar om det skulle ske någonting i en familj i Iran till exempel, då hänger du inte ut det eh,
1: mm.
0: framför alla utan då löser du det i familjen, i släkten Exakt. i klanen. Ja. Exakt. Eh, och att det finns också den eh, aspekten av att vi löser problem på olika sätt.
1: Absolut, det, det är den här klanmentaliteten här samhället pröjsat, vi glömmer aldrig den här imamen som sitter i förvaran, han var ju en av de som åkte från Malmö till Göteborg för att, för att uh, vara förmedlare i, i familjekonflikter och gängkonflikter. Det, det är Sveriges Television visade det. Det innebär att uh, det finns ett stort problem uh, i klanmentaliteten som pröjsas med den moderna liksom samhällets goda, uh, goda minnen. Uh, här pratar vi egentligen om barn och unga. Mm. I, i en ålder där eh, vi pratar om att barnkonventionen svensk lagstiftning barnens eh, bästa eller de, de, de ska vara alltid i centrum men eh, jag tycker inte att det handlar om invandrade barn varken många pojkar eller majoriteten av flickor bara för att eh, alla dras liksom över en kamp och alla är inte heller eh, alltså om De här tjejerna hade olika problem. De flesta, jag tror att 99% var ändå kände att de hade inte friheten att till exempel välja sin egen pojkvän eller eh, sitta bredvid en. Några visste och några satt själva och några gick ut flera gånger för att de modde så illa mm. när man pratar om det vad de har gått igenom. Just det. Eh, och så känns det bara som om jag vaknar liksom. 20 år har gått i debatten om hedersproblematik. Pjela och Fadimo och Sara, Abbas, Bergin. Eh, alla balkongflickor, alla de här som är utsatta. Och pengar läggs liksom i miljö. Det här blir det en hedersmarknad. Alla pratar om det men ingen gör någonting konkret. Varför för gör vi inte
0: det? Varför gör vi inte någonting konkret? Vad är det som egentligen står i vägen? För du säger ju att... Regeringen har satt 200 miljoner. Vill du förklara också vad de har satt de här 200 miljonerna? Alltså, på?
1: det var oavsett regeringsfärg. För att jag sitter i Riksdagen, jag vet man mm. satsar 110 miljoner varje år på Hedersområdet, men också flera hundra miljoner, över 100 miljoner. Jag tror att det blev två till och med på, på kvinnojourerna vilket är väldigt viktigt. Mm. Och sen nu den här regeringen satsade till liggare 500 miljoner och sen på polisen också ska utbildas. Ehm, och där, jag menar på att det är inte ideella kraften ska lösa hela samhällets problem. Samhällets myndigheter, skolan, socialtjänsten, polisen, alltså svillkroar, människor, de måste agera. Man måste agera på förtryck. Jag tycker att de som säger att vi som jag som liksom igår klockan fem vaknade för att kunna vara här på en skola och, och, och ständigt finns, kallar mig för rasist. De har de, de ingen liksom, varken moral eller etik. För att det är rasistiskt att. Inte bry sig om de är ungdomarna. Det är rasistiskt att särbehandla dem för att de är invandrare, muslimer och från olika delar av världen. Jag, jag, tror,
0: jag tror vi måste sortera lite också för det, nu är det väldigt många olika saker på en gång. Dels så tänker jag att det är... Det,
1: det, förlåt, det var en, det, du frågade vad, vad är det? Det är det, det här. De att, nej, men det är lättare att ni ska prata om det.
0: Ni, vilka är de? Alltså
1: Vi som är... Vi. <laughs> Alltså ja, till exempel och Rebecca i vår, hon, hon också har rötterna från eh, Turkiet med Asiris, så vi, 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 vi till exempel här i Malmö, det, hon är vår talsperson och när vi är ute då är det lättare att vi pratar om det då struntar man liksom om hon blir kallad för dittan och datan, det är svårare med en med etnisk svensk som skulle prata om det. Jag förstår dem. Mm. Jag förstår att det är svårt att bli kallad rasist som svensk. Mm. Det, det är av invandrare. Jag, mm. jag förstår verkligen. Man ska inte smutskasta människor som jag har blivit smutskastad just på grund av det här. Jag menar på att det är det som är problemet. Så länge kulturrelativister, så länge identitetspolitiker- både inom politik och inom myndigheter och skolan- inte tar tag i detta. Så länge ledningar i politiska partier- och på chefer i skolan och i socialtjänsten och så vidare- inte liksom stödjer sina egna för att oavsett vad händer- ni måste ta ställning emot förtryck mm. och, och se det- Liksom, precis som ett barn med svensk bakgrund hamnar i misär. Då vet direkt samhället hur ska man ta hand om detta. Men det är inte som när det handlar om invandrare tjejer och killar.
0: Om, och här är om, det om, vi, om vi jämför de två situationerna. Om vi tar två olika barn. Det ena barnet är etniskt svenskt och får stryk av sin farsa. Och det andra barnet är etniskt Iranskt eller, eller eh, något annat. Det spelar egentligen mindre ja, roll om, Men det är inte etnisk svenskt och får eh, stryk av sin farsa. Då ser det ju ut på pappret som att det här borde behandlas som två likvärdiga situationer. Men i det första fallet så är det väldigt tydligt då att det här barnet får stryk för att farsan är alkoholist eller missbrukare eller våldsverkare, förövare och då går socialtjänsten förhoppningsvis i det i bästa fall in och, och mm. hjälper till i situationen. Eller så är det någon lärare som märker det och säger ifrån mm. för våld är inte okej okay och det är dessutom olagligt att slå sina barn. I det andra fallet mm. Så är det inte bara juridiskt utan det är också politiskt laddat. Jag säger inte att det är bra eller dåligt, jag säger bara att det är så Sverige ser ut idag. Det finns en politisk laddning i det. För att gå socialtjänsten in, eller gå lärare in, eller går någon annan vuxen in och säger du får inte slå ditt barn, så tror vi att vi lägger oss i en kulturell angelägenhet. Medan de egentligen borde vara helt lika inför lagen, eller hur?
1: Absolut. Men det är det, 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 det säger jag. Det är faktiskt rasism eller särbehandlingar särbehandlingar inte att ingripa. Ja, det är där, att där inte jag, jag ingripa. Jag
0: håller inte, med, jag håller inte med dig om att det nödvändigtvis bara handlar om rasism. Eller, 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 eller
1: särbehandling.
0: Det är särbehandling. Definitivt särbehandling. För att de här två situationerna borde behandlas på samma sätt. Jag tror att den svenska konflikträdslan kickar in. Den, den, den som jag pratade med igår med, med Jimmy Åkesson också som jag pratat med många om i den här podden. Det finns en kulturellt präglad konflikträdsla i det här landet som både har en god sida för att vi har blivit bra på att samarbeta och lösa saker tillsammans men skuggsidan av den här konflikträdslan är att vi ofta blir fega och integritetslösa. I det här fallet så borde ju den här flickan eller pojken för den delen som blir slagen av sin pappa få hjälp för att dessutom då stärka sin tilltro till de svenska myndigheterna och institutionerna. Men istället så blir de lämnade och övergivna. Det blir en dubbel bestraffning i det. Men jag tror inte nödvändigtvis att rasism är det enda lagret eller förklaringen även om det kan finnas spår av rasism i särbehandlingen men det är också konflikträdsla.
1: Jo, jag instämmer. Konflikträdslan, det sa jag också i början. och den, den finns alltid med för att i Sverige man vill inte hamna i konflikt med någon. Mm. Och är, är du också står upp som myndighetsperson eller som mm. politiker så måste du faktiskt någonstans stå någonstans. Mm. Och där går det inte mitt emellan. Du måste stå så här. Antingen så lagarna gäller alla. Yeah. Eller så säger vi att nej men, det är sär särbehandling. Det mm. Barnkonventionen från den första januari 2020. Det kommer att bli svensk lag. Men i, i Allansenhamn. Hur kan det bli när vi ser att. Så kom det också en som jobbade i en annan skola. På vår öppet möte. Och han sa att en 16-åring blev bortgift och försvunnen från skola och alla visste, ingen gjorde någonting. Jag sa, det här måste man polisanmäla även nu. Det är faktiskt olagligt mm. att barn försvinner och skolan vet om detta och gör ingenting. Och jag, menar,
0: jag blir ju lite cynisk nu när du säger att barnkonventionen ska bli lag. Och jag ska förklara varför. För att det är redan olagligt med bortgifter i Sverige. Det är redan olagligt, med ja. är redan olagligt med att slå sina barn i Sverige. Det händer ändå. Yeah. Så varför skulle lagstiftning i det här fallet... Nu är jag jätteskeptisk. Varför skulle lagstiftning lösa det här?
1: Jag som en lagstiftare är också lika bekymrad tyvärr. Därför att eh, din är svensk lagstiftning när det gäller barn. Som so sociolog vet jag att den är så stark och den är så viktig. Yeah. Det är så väldigt, väldigt... Jag kommer ihåg att när vi tog emot delegationer från Kina, Japan, från... Eh, nyligen Brasilien, de beundrar, de beundrar vår rättssystem när det gäller barns rättssäkerhet mm. och så det är svart i mitt hjärta också samtidigt. Mm. Ja det är det, men tyvärr gäller inte alla de som försvinner, mm. alla som skickas i uppfostrande syfte, alla som är i skolor. Sjuåring, åttaåringar i, i, i islamistiska skolor där man, en del lär, lärare, inte kanske i alla skolor, men det finns skolor där man säger att du om du visar ditt hår, om du dricker alkohol, om du blir som svensk, du kommer att hamna i helvete och, och dricka äta kaktusar och dricka varmt vatten. Det var det här de berättade. Och, och, och det här är här i din Malmö, liksom i, mm. i Malmö, det går skolor som, som barn och där barn uppfostras i. Och då tänker jag, barnkonventionen, det är ju liksom mm. inte för de här barna. Vad det spelar för roll exakt. Det är skillnaderna om myndigheterna. Myndigheterna är samma myndigheter, de på var, varken socialhögskolan eller på lärarhögskolan eller juridiska eller polishögskolan har lärt sig att... att Nej, det där är det, det där är oacceptabelt. Vi måste, de där två som du sa, man, det måste behandlas oavsett bakgrund. misshandlar, är misshandel.
0: Men lagstiftning funkar ju först när det faktiskt finns en anmälan. Ja, ja. Om det aldrig görs en anmälan, ja, om det bara det. är tystnadstal eller ja. tal, eller då spelar ju varken barnkonventionen eller lagstiftningen någon som helst roll. Så att den, den börjar gälla först när det anmäls och sen finns det ytterligare en problematik som, som det finns olika fall där även när det har kommit upp i rätten mm. så har förövaren friats på grund av kulturella eh, jag vet inte ens vad det kallas men att på, mm. ja, det här är er kultur så att då, då gäller inte mm. svensk lag och den typen av mm. rättsfall är ju helt bissarra, det är ju surrealistiskt. För,
1: för, förut var det så, nu har de skärpet till sig lite grann men jag vet att fortfarande finns det jag får ju kontakt med olika skolor både vuxna skolor och andra skolor där man anställer människor, vissa hemspråkslärare, vissa klassföreståndare, vissa lärare som som spionerar på barnen, på kvinnorna. Jag träffade en kvinna. Hon kunde inte ta av sin 26-års slöja. Hon ville ha, inte ha det för att det var tvång. Men när hon gjorde det en gång i skolan så gick eh, rikten eller hon berättade för, för, för hennes föräldrar och pappa.
0: Och Hur gammal var hon?
1: 26 år. Och så, ja, ja, jag vill verkligen de politiker och de som kallar det jag var inne på, vi andra som står upp för dittan och datan, de skulle inte bara stifta lagar, tala i talarstolarna, fatta beslut eller åka dit och jobba fyra timmar eller åtta timmar och åka hem till sina egna förorter. De skulle följa med på workshops och lyssna mm. på de här ungdomarna. Och de skulle vara där i de skolorna. Det finns fantastiska lärare. I den skolan vi var. Det var faktiskt etnisk svenska lärare. Som var en brinnande kraft. läsna förbannade. Men ändå. Att när, när de ser att eleverna visar liksom en annan sida också. När vi är där. Och, och de, det berörs dem. Vi påminner dem. Om ja, Amine kunde vara min mamma. Det kunde jag kunde vara. Men ändå pratar om barnkonventionen, mm. att man får faktiskt inte slå. Det, det är faktiskt så,
0: det, så det finns, jag, först, jag så här, det är klart att det inte är ditt ansvar att lösa hela den här frågan, men det finns ju också en möjlighet, en inspirerande möjlighet att det faktiskt är du som är där ute och pratar med tanke på dels vad du själv har varit med om men också att du kan ju skapa ett annat typ av förtroende. Nu säger inte jag att det, det hänger på dig och det ska du inte göra men mm. jag är glad att du, att du finns att du är ute och gör det här arbetet. Och när du säger att du blir, att du blir kallad för eh, rasist när du gör ditt arbete. Eh, ja, jag har det,
1: blivit kallad det, av Av
0: vilka? <laughs> är, är det främst Andra vänsterpartister, eller kan du, kan du se ett mönster i vilka som använder det ordet mot dig?
1: Det är, det är kulturrelativister, det är de som relativiserar, det är identitetspolitikerna. Inom mitt eget parti, det är en del som har samma bakgrund som från mitt land. Det var, jag ska nämna faktiskt, om, om jag följer det, Dan, Daniel Resat är, har samma bakgrund. Jag är från Iran, han är född här, eller kanske kom som ung, väldigt barn, han han, han är riksdagsledamot ja, för Vänsterpartiet ja, också. Jag tror under, att han kom hit som barn. Ja, han kom kanske. Det spelar ingen roll. Men han var en av dem i somras som sa att en annan ledamot sa att jag underblåser och går i rasisternas ärende. Men hon faktiskt tog avstånd. Och,
0: vad tror du han menar? Om du ska Vi, vi testar ett tankeexperiment bara. Om du skulle testa att tolka honom välvilligt om du skulle försöka förstå vad han egentligen menar med det vad tror du att den kommentaren kommer ifrån?
1: Alltså det är, det är inte bara han det finns ju flera andra Så när vi har pratat om barnäktenskap och tvångsäktenskap, balkonfliker att, att man har inte sagt kanske du är rasist men det här är rasistiskt det här mm. uttalande ja, alltså jag vill verkligen förstå deras, deras välmenande ähm, liksom. Men, men det blir så fel. Det är inte välmenat när man kallar sina egna som i hela sitt liv har stått... Nej, jag säger har stått, jag har stått, inte att det är välmenande att man kallar det, det rasism. Det är en rasism nej, nej. som jag, Vi som kurdiska om. och kvinna i mitt eget hemland Absolut. har stått ut med, 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 med rasism. Här mm. har aldrig Daniel och hans föräldrar någon annan Teheranbor eller någon annan bo, har, har stått emot det. Så därför det är så smutsikt, förstår du. Det är så smutsikt för att eh, jag reagerar... Jag kunde inte reagera kanske på samma sätt om någon av de här ungdomarna igår, de skulle aldrig säga det om, om de sa till exempel då skulle de fatta att men de är ungdomar mm. och ingen här pratat om de här men det är de som står upp mot rasism och mot främlig fientlighet och för feminism och för allas lika värde. Jag tror, det, det gör extra
0: ont. Jag, jag, jag förstår det och jag, jag förstår det på ett personligt plan. Ja. Jag har också varit med om det. Det är därför jag är nyfiken på ja. att gräva i det här med dig. Jag tror inte att kommentaren eh, att du är rasist eller att du går rasisternas ärenden i sig är välmenande. Men jag försöker själv förstå varför eh, du blir kallad för rasist. Eller varför... är de...
1: inte bara jag, alla oss som vi jobbar... Ja, men precis, men om vi bara
0: tittar bakom den mm. kommentaren... För den kan ju också komma från... Det kan komma från en genuin oro och rädsla... Och sen uttryckas otroligt slarvigt och smutsigt. Men jag tror ändå att oron och rädslan bakom kan vara sann. Men att han uttrycker sig otroligt oprofessionellt... Och ointelligent och fel. Men vad tror du att han och andra... Är så rädda för att de kastar sådana etiketter på dig
1: Nej, jag, jag tror att de går i ärenden i de här islamistiska eh, organisationernas talspersoner som, som här smutskastar varandra socialtjänster, varandra politiker varandra kvinnorganisationer som oss som kämpar det har ju varit alltifrån Nalin Pekul, jag, Sara Mohammed Maria Rashidi med fler med fler som, som Madun och, och många andra både från höger och vänster varandra en som Nianko hon, är, hon var ju minister när, när hon blev kallad för detta och hon är ju idag ledare för, för Liberalerna. Hon själv, man ska, Sverige ska vara stolt över att man har en sådan kvinna i, i svensk mm. riksdag och regering faktiskt. Men ändå, ändå hon har också stått ut med, med det här och det är inte liksom bara en enda person i mitt parti. Vänsterpartiet som jag har lämnat det, det finns ju många som som går i ärendena för de här islamistiska organisationerna det är inte deras genuina de är inte intresserade av att lösa någon konflikt snarare skapar mer konflikt och bortser från de här barna och står man på barnens sida, står man på invandrare ungdomars sida, de ska vara en del av samhället, deras tilltro till rättssystemet, till skolan ska öka. Det går inte att försvara konservativism. Då kommer de här säga, nej men det här det är ju det vi, vi uppfostras enligt, det här är det vi möter om politiker på hög satt nivå kommer och besöker de här och, och aldrig ifrågasätter någonting, det innebär att jag menar det, det blir så fel mm. det blir så fel i grunden det finns ingen välmenande i någonting även jag menar, även om man säger nej men jag förstår jag förstår verkligen de som är födda och uppvuxna här, de flesta barn, de har en känsla av av utan utanförskap, de flesta i alla fall i viss ålder, sen, sen när man hittar sin identitet och efter 18, 20, 25 blir starkt i sig. Jag, jag är väl medveten, jag själv vet att det är frustrerande, jag förstår men det går inte som politiker kasta ur sig eller som chef eller som ledande hur, hur, hur som helst men jag förstår att eh, Ja, till exempel, inte ens jag skulle acceptera som, som svensk. Och det, det kan jag ändå förstå. Jag kom ju som när jag var 18 och ett halvt år. Men om, om, om någon annan som är född eller det kom som 11 månader eller 8-åring eller 10-åring och inte accepteras, det är, det, det är svårt. Jag, jag, jag är faktiskt på deras sida när det gäller den där. Jag, jag har hört att min närmaste vän som kallas för din svarting när han var så här liten i mörka nätter och går till bussen och han är så liten och bland alla svenska barn i en skola där busschauffören säger det. Jag, jag förstår att man blir förbannad, man känner sig men vad då? jag är ju svensk. Mm. Men, men det är ju en annan, den där diskussionen, den där rasismen kommer att Liga i skim undan. Man bekämpar inte riktiga rasismen. Man bekämpar inte fascismen. Man bekämpar inte fundamentalism genom att bekämpa sina egna som står upp, som vågar. Vi vågar stå upp.
0: Men jag tror också att det är svårt att säga våra egna när det kommer till både partipolitik och ideologi idag för att kartan håller på att ritas om ganska ordentligt så att det finns splittringar i alla led. Jag tror att det vi kan återkomma till att prata lite om, om både vänstern och höger Men jag tror att det är svårt att säga våra egna. För att jag, jag kan se ganska stora splittringar och, och grupperingar nu. Både inom vänstern, inom liksom den liberala mitten men också inom högern. Men för att ge en lite mer bakgrund till den energin och den passionen som, som du kommer med i... i i varenda situation jag har träffat dig och varenda situation jag har läst dig så är det ju tydligt att, att det, är, det är en, det är en extram, ext, extremt stark liksom, krigarenergi i dig som jag kan känna igen eh, själv också. Så jag skulle vilja få, eh, få lyssnarna att, och tittarna att få en känsla för eh, hur innan Amine eh, föddes och var det började någonstans. Eh, när var... Första gången som du minns att du kände det här är inte okej, okay. det här är inte rättvist. Vad var det för situation och vad gjorde du då?
1: Så jag tror faktiskt att det är min barndom. Alltså hela min, min kamp och min energi min sorg, min liksom passion, min kärlek, det ligger där för att det fanns allt på en gång. Och det var för mycket också. Liksom, du är ju äldsta dottern i en familj, efterlängtad efter fyra, tre söner. Två mina första bröder dog och sen Ismail som jag här pratade om mycket. Han är min äldre bror som har varit min förebild i feministiska kampen. Och Socialistiska kampen tillsammans med morbror och dem. Eh, Där började det när, när jag såg att Mamma och pappa Gjorde skillnad på Flickor och pojkar Inte för att Jättemycket men jag, jag insåg Att det som mina Särskilt Ibrahim Ismail Som jag har inte Tyvärr han jobbade mycket Och sen åkte han till Teheran Och sen blev han fängslad Och sen han blev Persmerge när han var 16 år. Så det var inte så mycket av honom. här Men jag hade en lillebror. Som var 11 månader yngre än mig. Och han var ju liksom. Ibrahim eh, sa någonting. Så var det pappas. Liksom, att man kunde göra allt. Och där började jag inser, varför ska jag tvätta hans trumpor?
0: <laughs> Hur gammal var du då?
1: Kanske 6-7 år. 5-6 mm. år där. Mm. Jag sammanade till mamma. Men om Ibrahim ska komma med mig överallt för att se vad jag gör. Han kan också tvätta sin egen. Och jag, älskade så, eller jag älskade så mycket honom. Det blev, det blev krig jätteofta. Jag som verkligen var alltid väldigt tillslåten. Ingen liksom Varför att flika barnen I hederskulturen Du ska vara tyst Du ska inte säga något Du är flika Nu är det vuxna Nu är det mamma och pappa Nu är det män Nu är det äldre Så du vet Och så jag bara tänkte Frustration inom mig Men när är vi människor liksom mm. Och så gjorde man någonting Då blev man slagen av sina föräldrar Särskilt mamma För att mamma var ju frustrerad Fattig och mm. allt det. Och det gjorde mig tidigt sen när jag var fem år ungefär, fyra och ett halvt det blev revolution. När jag var ungefär, inte riktigt sex då kom Persmerge i min by
0: och för de som inte vet, vad Denna betyder... Den grilla,
1: grilla, grilla socialistiska grilla rörelsen som, som, som var kur, kur, kurder intellektuella under shahens tid satt i fängelse. Och sen när det blev revolution så blev de frisläppta. En hel del av dem mördats under revolutionen när Kurdistan blev invaderad. Men en del av dem tillsammans med andra som min egen morbror och de från arbetarklassens, verkligen underklass, om man ska prata om mm. väldigt fattigt. Och det är slutet
0: eh, på 70-talet?
1: Precis, 19, det, var 70, precis nej, det, var, det var precis 70. i början av 80. Ja, jag 79, var 80-81 80, 80. 80, 80 81, mm. där, där jag var jätteliten och de kom då insåg jag att jag hade rätt. Det finns kvinnor som kan, som gör annat än att vara hemma och lyssna och, och gråta och, och, och det och då ville jag bli persmärga. Eh, många av dem är här i Stockholm eh, som, som har varit eh, där eh, familjen Shahlaj, de är från Saxes till exempel. Hon, eh, jag träffade faktiskt i helgen dem. och så
0: och betyder och är, vad vad betyder det? Det ordet? är de som
1: går före döden. De, vi ville dö för andras frihet för arbetarna i Iran, för kurderna för kvinnorna mm. för det är precis som eh, det kanske är svårt att, för många att relatera jag tror att det var det var Voltaire som sa att jag vill jag, jag delar inte dina idéer men jag vill eh, dö för, dö för rätt att säga, för det. att säga det att vi vill också dö för andra för att kunna uttrycka sig och leva i frihet det är precis det men men lite mer ja, det är verkligen det,
0: det låter ganska fundamentalistiskt om du frågar mig. Alltså, det låter väldigt du vet så, nästan lite sektmentalitet om jag ska det, det. Det.
1: det är inte, det är, i så fall det är iranska regimen som är sektmentalitet och fundamentalistiskt som inte tillåter intellektuella demokrater, författare, journalister människor som leva och utvecklar sitt eget land i demokrati de måste fly och de måste ta till vapen för mm. att kunna skydda sig och sin egen familj. Och för kurderna mm. har varit väldigt speciellt. Självklart att vi hade många persiska, per, persistalande i Persmerge. Många vänner mm. jag har. De var från Teheran. Väldigt intellektuella. Från olika delar av, av, av Iran. Inte bara vi var kurder. Men det började med kurderna. Men jättemånga av mina kamrater här dödats, som är också perkistalande. Mm. Eh, så i i kemiska attacken, det radion, de som jobbade i, i Iranska kommunistpartiets radio, som var en del av oss, de flesta var perkistalande också. Så det är inte den här kampen har varit gemensam. Mm. Vi var socialister, vi var inte... Liksom, sån där sekt kurdiskt, tvärtom, den socialistiska rörelsen i Persmerga har inkluderat jättemånga, precis som idag både i Turkiet och Iran och i Syrien också jag, ser, jag känner jättemånga som åker till, till, till Syrien och vill verkligen kriga sida vid sida med kurderna för att de delar både ideologin i det socialistiska men också i den samhällsmodell men också helt enkelt att mot rasism för att det är rasistiska regeringar vi är ifrån för att de vill inte andra etniska grupper ska kunna till exempel tala sitt eget språk i Iran här vi Beloucher vi har Uh, till exempel jehudier, vi har bahajer, vi mm. har judar, vi har uh, kurder, vi har uh, afghanier, vi har uh, turkarmann uh, på Turkmen-Sahara. De är ju de mesta jag har lärt mig. De är turkarmann-Sahara, maskandiserade det här, var ju de legionernas liksom, plats där man kämpat mot, både, i, i historien. Både mm. mot Shahen och mot Khomeini. Så... Men att
0: det finns en förföljelse av minoriteter. Ja, då, ja. Det, det finns då det ingen mm. fråga om. Jag bara, bara poängterar att jag, det, det jag är inne på här är att jag säger inte att det är en fundamentalistisk sekt. Men om du utifrån. Ja, ja. Om du utifrån tittar på det och ser mm. det så kan det för det otränade mm. ögat och för en människa mm. som själv inte varit i det kännas idag. väldigt... Men inte idag när kurderna... Hårt, jag vet,
1: när kurderna har varit mm. världshjältinor mm. särskilt kurdiska kvinnor mm. vem vågade bekämpa Daesh? Mm. Tror ni verkligen det var bara USAs bomber om de inte... Kuban, 45 procent av Peshmerga eller gerillan, det var, det var kvinnor. Mm. Det är kurdiska kvinnor och män här just för världen, inte bara för kur kurderna. Nu tas de ifrån och alla. Väntar där om det kommer bli någon, någon liksom EUs vapenembargo eller inte. Istället för att Sverige ska sätta sig för sätta fötterna och säga: Nej, men ingen vapen, ingen handel med Turkiet. Skicka tillbaka deras eh, ambassadör. Gå och ockupera inte ett annat land. För att de kurderna som har kämpat i hundrade år för sina rättigheter. Det är inte sekteristiskt utan det är en helt, helt, helt befogat kamp berättigat kamp för att kunna tala sitt eget språk tro mig jag lärde mig läsa och skriva kurdiska i Sverige när jag var 25 år jag kan mitt språk men jag kunde persiska, mm. läsa och skriva så ofta säger jag det landet som skulle ha varit mitt gamla jag hade varken pass de ville mörda mig i det här landet som tog emot mig som politisk flykting i ton, li, lite äldre i tonåren, jag var över 18 strax. Jag lärde mig, jag, jag var analfabet enligt svensk mått. Jag kunde gå efter sex år på universitet. Jag kunde inte mitt eget modersmål, jag lärde mig, jag fick poäng för det för att komma in på universitet. Mm. Jag, lärde både, jag läste både äh, persiska och kurdiska. Jag tyckte att det var fantastiskt. Det var fantastiskt att jag hade liksom skrivit av så många av Karl Marx lättlästa persiska där manifestet på lätt persiska skrivit av för att lära mig läsa och skriva. Och så helt plötsligt. så du, lär,
0: du lärde dig persiska genom att skriva av ja, men Vi Marks hade manifest. inte
1: läroböcker ja. i bergen. Hade du tio böcker så bombats du krigats alltså, eller så eller var det under tält så mm. det, det fanns inte den möjligheten. Sen helt plötsligt kom dit och Karin Haimena som var min lärare och plockade alla böcker från Astrid Lindgren från från Selma Lagerlöf från eh, liksom alla de här kända författare, barnböcker och så du vet det är Och mm. så hade de böckerna och inte förstå i början. frustration. <laughs> men, men, men därför det här med att jag var en viss jag, jag, är, jag är en person som är väldigt... När jag vill någonting är jag disciplinerad. Jag måste göra det. Och studierna var en av dem där. Viljan att göra för att jag vet att det är rätt. När jag vet att det är rätt. Och det visste jag också att jag blir persmergad det är rätt. Jag vet att jag har sårad min familj.
0: Du var 14 De... år när du blev persmagasoldat? Ja, jag var soldat. 13
1: och ett halvt när jag flydde. Sen jag gick jag i skolning. Jag blev nästan 14 år.
0: Mm. Just det. Och berätta om det. Hur, hur, hur såg det ut? och vad, vad hände när du bestämde dig för att bli persmagasoldat? Jag så,
1: så klart att när jag, när jag var väldigt ung där självklart att i min familj fanns det män som var persmörga och de var mina, mina förebilder och, när Kurdistan blev invaderat, Persmörge, försvann till, till bergen. Och så gick det gick inte att det var mil, militären som, som var i närheten. Och de besköt eh, två gånger med helikopter vårt hus. De var alltid bevakat eftersom min pappa blev fängslad. Eh, Turtyrat, genavrättad många gånger tillsammans med mina morbröder. Som tyvärr är inte vid liv idag. Eh, men sen jag själv... Eh, jag uh, rymde en gång till Persmerga när jag jobbade inom en uh, gård, fruktgård, jag plockade frukt för att hjälpa min familj. Eh, och så på kvällen jag gick inte hem, jag hade kontakt, jag var eh, lite smart När jag var ung så hade jag sådana underjurdisk med Komalas Den socialistiska rörelsen, underjordiska. så alltså vi delade papper Och jag kunde lära persiska skriva och läsa meddelandet Och så hade jag kontakt och så skulle vi fly mm. Några stycken, tre av oss likats Men när vi kom dit så blev omringat och de var inte där så min familj fick veta och då de hämtade de mig på dagen när jag kom tillbaka i bin. Då kom pastören, revolutiongarder och alla paramilitära och de ville ta mig och avrätta mig först Men imamen, ibland de är imamerna och haji, de är äldre männen i byn De var faktiskt inte ideologiska med min familj sida min sida men eftersom de var Guds herrar vi jag jobbade för dem de visste att jag är en människa enda flicka i Bin som jobbar, som har väldigt förtroende för, då, för alltså folk hade förtroende för mig eftersom jag jobbade hård jag var åtta, nio, tio år gick förbi varje av dem sa salamu sa, hej du vet man lär sig detta och de svarade också för de svarade inte ofta kvinnor eller flickor men, men ändå de kom och de sa till pastaran Amina har inte gjort någonting, hon jobbar för oss. Ni ska inte ta henne, hennes pappa är inte hemma. De sa okej, okay, då ska hon sitta i husares. Så jag var i mitt eget familjehem i husares. och Jag hållit på att liksom riva världen och jag ville bli Peshmerga. Antingen du eller Peshmerga, det var det. Mm. Jag hade ingen andra liksom, drömmar. Mina drömmar, Det fanns inga drömmar heller. Var du i Irans liksom, den tiden under 80-talet? Fruktansvärd mord, övergrepp. Idag pågår det samma, men på den tiden var det liksom de var så här nära det och slog det. Varför hijab och liksom även i bianna i Kurdistan var det inte så förr i tiden. Men när de kom och särskilt mot oss familjer som hade socialistiska persmerga eller persmergo överhuvudtaget, de var riktigt eh, hemska. Och den, sen, sen likadant, jag flyr. Och när jag flydde så naturligtvis kom alla, ville jag naturligtvis inte ha eh, mindreåringar. Men under kriget, eh, eftersom det var Iran och Irankrig, men eftersom också jag var från en politisk familj plus min egen bakgrund, antingen Iran avrättar det, först våldtar de dig i fängelse, det är, så en tjej som är oskuld enligt deras religion. Man hamnar i himmelriket det ska man inte hamna. Och därför många flickor våldtogs och sen avrättats. Och det vill jag inte bli. Vem vill bli? När min pappa sa: att Jag vill sitta i fängelse istället för det. Jag sa: Nej pappa, någon dag du behöver eh, helt enkelt dina barn, mina andra systrar behöver det du är familjeförsörjare. Det vet du att jag kan inte jobba som du. Och, och jag vill inte heller att du ska sitta i fängelse för mig ibland går det att göra uppduet i, i, i de här klanmentalitetssamhällen men det var inte heller säker så pappa ville göra allt för att jag ska inte bli persmerga eftersom han, vi var två äldsta i familjen och han sa att vad ska jag göra om ni båda dör yeah. eller mörkas så, klart. Ja. så, klart. så den, det här har jag talat om i hela mitt liv men <går> varje gång pappa kom jag ihåg det där det är svårt Såklart. Så, eh, jag sa ni pappa, nu har jag bestämt mig. Jag är Kamalas Persmärkas dotter inte din längre. Eh, det var svårt när jag blev när jag kom till Sverige. Tänkte jag på. Jag tror att jag, jag var 19 år. jag ens kunde tänka på att, hur har det gått för min familj? För att jag hade ingen kontakt med dem. Det, det gick inte en enda gång med voki toki eh, där i bergen. När vi var och mamma var någonstans med min lilla bror och min stora bror där vi pratade. Det var fantastiskt att bara höra mamma pratade med min mor Det var inget sedan jag kom till Sverige som politisk flykting. Precis nu blir det 20, 20 år. För 22 år sedan kunde jag prata med min mamma och pappa. Då var det ganska dyrt också. Tiden i Persberg. det var mina bästa år. Jag måste säga det, det var ett kollektivistiskt, man vill dö för varandra, för ideologin, för kampen. Vi, vi var en stor familj av kärlek, rädsla, eh, tomhet när ibland våra kamrater oftast när de mördats. Men den tomheten fyllde vi sorgens, när vi sörjde tillsammans.
0: Så mellan 30? och ett halvt till ungefär 18 år. Så man kan säga att du gick på gymnasiet i Persmerge. Du tog studenten från Persmerge.
1: Det kan man kanske säga om man, om man förenklar. Ja. Nej, men,
0: och jag säger det inte som nej, ett nej. skämt. Jag nej, säger nej, det nej. som att ja, ja. Ja, ja. det måste jag ha format dig. Det är lite det jag är tillbaka till. Det måste jag ha format den här krigarinnan Mine. Mm. Och när du kommer till Sverige sen så, så börjar du ja, men, re relativt tidigt engagera dig i politik. Ja. Och då undrar jag om det var så att den här krigarinnan på något sätt blev en 2.0-version när du kom till Sverige. Så att du fortsatte föra en kamp men istället för att använda den här Kalashnikov som mm. du nu hade blivit längre än. Mm. Du, du, din bok heter ju ja. inte längre än Kalashnikov. Ja,
1: min är inte större än Kalashnikov. Ja. Inte Precis. större än Kalashnikov, just Precis. För, att, för att det. För det var jag. När, när eh, 62 Iran var det, blir blev 80, eh, 80 Fyra, kanske.
0: Och för er som inte fattar vad, ja. vad det betyder, ja. i Iran så räknar ja. vi tid. Alltså det är ett ja. annat årtal. Där.
1: Precis, det är 1900, eh, no, no, 1390- 8, 97 eller 98 är i Iran. Det är 1300 Och nu så. kommer
0: det komma massa skämt om ja. att det är för att Iran ligger efter i. utvecklingen ja. och bla bla bla. Skippa de skämten. Ja. Googla varför Iran har en annan tideräkning Exakt. så kommer ni förstå det istället. Exakt. Så nu punkterar jag era skämt om medeltid och Iran. Puss. Ja.
1: Mm. Men, men, men det är, lagarna är medeltiden Absolut det är, absolut. Det är, det är därför jag tror att jag skämtet ligger så själva precis. För det finns själva, sanning, det, det, absolut. Absolut. det finns en sanning absolut. Men, men det, precis, det var Det var den tiden Jag, jag ville bli persmärgen. morbror Så att du inte är större än en Du måste bli större för att kunna bära mm. Så jag hade med mig när jag skrev den där boken som titel.
0: Men när du kommer till Sverige och börjar engagera dig politiskt. Du har ju delstuderat och är socionom och har en filkant. Kant, ja. det stämmer. I, I socialt arbete. Precis. Så att du har ju både filosofi
1: egentligen. Så man kunde välja. Så min blev, jag gick den internationella linjen men sen blev det fil, filkant blev det, eller, eller master i i filosofi, socialt
0: Så jag tänker det här disciplinerade arbetet, det här fokuset, engagemanget, energin men också krigarinnan Amine går in i någon slags 2.0-programuppdatering och går <laughs> från liksom bergskrigarina med Kalashnikov till en annan slags politisk krigarinna och kliver in i det som då eh, hette det vänsterpartiet. Ja
1: det hette vänsterpartiet precis, ja. precis då. Du klev in i Vänsterpartiet. Ja.
0: Och då, vad var Vänsterpartiet då när du klev in? Vilket år var det och hur var Vänsterpartiet? Alltså,
1: det, det var, jag kom 1992 i, i oktober och sen var det maj 1993. Jag gick på första maj-tåget eh, eh, i Västerås. Men då hette det väl
0: Vänsterpartiet Kommunisterna? Ja, ja. ja.
1: Det, det kongressen efter blev det tror jag. Mm. man Precis, det var det på den tiden var ja. det. Inte – Inte Vänsterpartiet, men VPK. Vpk. – precis. Där Tanja Lindeborg, de jag träffade, och så jag såg de röda fanorna och, och internationalen. Jag kunde inte svenska, men min morbror och de sa att det finns ett parti, men inte riktigt socialistiskt som, som oss, men mer reformistiskt. Men, men det liknar mycket i, i partiprogrammet.
0: Just det. Det är good enough.
1: Ja, precis. Men det var ju det. Jätte många gick inte med. Men jag tänkte på att uh, jag började mer... Alltså man måste tänka också rationalisera lite grann ideologin också. Det går inte bara att vara så här. Du måste liksom För att göra förändring, du måste ändå följa. Och jag tyckte att. Uh, när, när jag lärde mig mer och mer svenska och andra läste och eh, jag försökte i alla fall förstå mig på att eh, det, var, det, var, det var bra, det är fortfarande väldigt bra. Det är inga problem med partiprogrammet mm. hittills. Eh, det är liksom, handlar verkligen inte om det. Eh, det handlar om helt enkelt hur, hur de som företräder det här partiprogrammet i ledningens nivå. Det finns fantastiska jag har många vänner och kamrater och kära vänner i vänsterpartiet och kamrater som jag älskar väldigt mycket och det var väldigt svårt skilsmässa. Jag känner alltså ideologiskt jag är väldigt nära många människor men på många sätt också ideologiskt Väldigt, väldigt långt ifrån den ledning och riksdagsgrupp som idag bedrivs det. Ideologiska
0: det... närheten, vad är det du har gemensamt med? Vad är det, vad är det som fortfarande är kärnan som, som ni, ni alla... I den, äldre,
1: känner... I den äldre generationen av svenska vänstern. De står upp som marxister för internationell solidaritet. De är sekulära. De vet vad jag pratar om. Jag känner väldigt mycket det som jag har stått upp och kämpat inom dem att vi har en gemensam nämnare oavsett även när jag åker till Latinamerika har jag samma känsla för jag talar inte deras språk jag åker här åker till Sydafrika eller till Palestina eller till ärligt talat mm. att, att att vara marxistisk socialistisk genuin där jag känner igen det man behöver inte ens förstå människan eller vara god vän med någon för att dela din, dina föräldrar till exempel jättemånga, de är ju Marx jag har inte träffat dem men man, 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 man vet när man, vad man stör och vad, vad man går igenom som marxist jag har ju
0: vuxit upp i ett väldigt vänsterorienterat hem och, och har fått se både de negativa och positiva sidorna av ideologin den socialistiska ideologin och jag är ju själv inte socialist jag tror att det är rätt många som undrar Vad jag står ideologiskt Men det kan vi ta en annan gång ja. Det tycker jag inte är relevant just nu Nej. Men jag, jag, bara för att utmana dig lite också I din socialism För mig så så är det inte jättestor skillnad mellan, mellan socialism och andra religiösa företeelser. Jag, jag tittar på socialism ganska mycket som en religiös företeelse. Där det finns både ritualer men det finns också ibland en, en, en blind tro till en slags utopisk vision, alltså ett, ett paradis. Vad skiljer egentligen socialism från religion?
1: Det är snarare tvärtom. Det är religionen som har blivit mer ideologi och som är samhällsstyrning i många länder. Det är liksom, den socialism som jag tror på. Det har försökt för hundra år sedan i Ryssland. Det var ju för hundra år sedan samhällsförhållandena var annorlunda industrialiseringen. Liksom. Men ändå, eh, jag försvarar absolut inte. Jag, min marxism och socialism är varken från Ryssland eller från Stalin- den är från din hemmiljö och kom alla här mm. ingen, den socialistiska mm. rörelsen har ingen band med, med Ryssland. Men man, man ska inte, alltså det är så annorlunda när vi, Jan, kom ihåg att när du åker till Latinamerika många av de här eh, prästerna, de har varit med i befrielserörelsen. Mm. Jag har sjungit internationalen i en kyrka i Havana. Mm. Jag blev beundra, alltså jag beundrade dem. Mm. Jag satt tänk om någon moské i Iran skulle under, under något styre vi skulle kunna komma och sjunga någon, någon låt som vi vill. För att jag är ju från Iran. Mm. Jag kan inte säga något annat land för att jag har mina erfarenheter därifrån. Under Persmergetiden gjorde vi i min bit till exempel i andra byar. Mm. Det gick för att de var med, men i dagens Iran, inte ens på, i Sverige går det att göra, inte bara Iran, men i Latinamerika, många av de här prästerna är med. Så det innebär att det här handlar inte om att antingen du har religiös dogmatism, jag avskiljer alla former av dogmatism, och därför jag också gick ur i Vänsterpartiet. Det, det fanns den här dogmen, den här stalinistiska styret där man till vilket pris vill styra en människa hur man tänker, vem man likar, vad man skriver, hur man talar vad man talar, liksom du måste styra jag avskyr den där, det där förhållningssättet är inte liksom i min världsbild och utopi mm. i den utopin som bygger på allas lika värde det är den, den jag står för men att religion, varje religion har haft makt den har varit ideologi det ser vi hela Mellanöstern. Men jag, tänk,
0: men jag tänker att i en värld ähm, ska jag se om jag så att jag kan formulera mig tydligt här. Jag uppfattar ju dig som en, som en ähm, intellektuellt hederlig person som tycker om att diskutera och som tycker om att vända och vrida på äh, och utmana sina egna idéer och ideal. Och jag menar För mig är en fundamentalist en person som inte vill bli ifrågasatt eller utmanad i sin världsbild. Oavsett om det är Socialism, kapitalism, islam, eh, scientologi, eh, kristenom. Ja. De, det spelar ingen roll. En person som inte kan ha distans till sin egen världsbild, ja. som inte kan skoja om den, som inte kan skämta om den, ja. som inte kan utmana den, det för mig är en fundamentalist. Det har ingenting ja. att göra med om Nej, det är så. Ja, 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 jag
1: instämmer. Men
0: bara, och just därför, för att det här blir liksom på något sätt ett sätt att kolla av hur, eh, hur starkt förknippad man är med sin idé. Um, och Därför kollar jag av med dig. Hur, um, om vi ska utmana det här lite, om vi ska utmana din, uh, din bild av socialism. Um, för jag ser inte att en idé, oavsett ism, kan styra ett land och representera alla invånare.
1: Men varför kapitalism? Det styr kapitalismen nu.
0: Och jag har otroligt mycket kritik mot kapitalismen också. Ja. Absolut. Så ja. det kan vi också mm. prata om. Men, ja, ja, men, 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 istället, ja, men vi kan... Mm. Vi, vi jag kan.
1: fattar, jag fattar. Men, men det är ju det. Idag har vi inte ett annat alternativ. Men min ideologi, min utopi bygger på att ja, det, det går faktiskt att det är ett annat alternativ. Allt är inte köpkraft, allt är inte marknad. Vi är människor, vi kan faktiskt... Jag, jag har liksom levt i både världarna. Mm. Jag har levt i en värld, både när jag var persmörg och när jag var barn. Jag hade samma kläder. Idag har jag ute, inne, sova, liksom... Det, jag hade en enda. Det fanns ingen köpkraft. Jag, hade, jag tyckte att pengar hade ingen betydelse. Mm. När jag fick fem dinar i Persmerga, jag gav tillbaka till de som hade mer behov. Jag tänkte, men jag köper ju ingenting. Alltså det går att leva faktiskt. Jag var inte mindre attraktiv. Ingen människa var i mindre värd för att du inte gjorde det. Jag menar på att... Jag ser inte det var socialism. Självklart att det var fattigt. Men jag, jag har levt i fattigdom, mm. men också i kapitalism. Mm. Om jag ska jämföra var man det bättre. Mm. Det var inte välstånden som gjorde det. Välstånd är bra när den faktiskt påverkar... Alltså, men när, 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 när den påverkar liksom också den inre... Alltså, människor mår allvarligt talat inte riktigt bra. Vilka rika mår jättebra? i Sverige, vilka som gör, jag eh, respekt med alla människor som gör skönhetsoperationer. Vi mår riktigt riktigt bra? Det finns inte någon, det är liksom det här att din köpkraft ökar innebär inte att du mår bättre. Det har jag, Så, jag helt märkt men vi, vi, vi,
0: vi, vi kan kritisera socialism och vi kan kritisera kapitalism, vi behöver inte jämföra dem två. Nej, nej. Ja, mitt problem är ismer och mitt mm. problem är utopier. Oavsett om din utopi är socialistisk mm. eller kapitalistisk eller sverigedemokratisk eller, eller eh, muslimsk eller kristen. Det är en utopi. Jag tror att utopier... Men min är inte
1: utopi, Navid. Nej, okay, ja, tack, ja, ja, nu, det, ja, det här vill jag komma till. Det är samhällssystem jag, som jag tror på. Och mm. det går att skapa. Det fördelningssystem.
0: Men vad är skillnaden på det och en utopi?
1: Nej, men det är ju inte utopi. Det går. I Sverige kanske var inte helt socialistiskt, men, men, men faktiskt var delvis fördelningspolitiken under till exempel 70-talet eller i 80-talet, i början av 90-talet. Det, det blev mycket nyliberalism. Det var ju de rika vil. Det är därför också ibland säger jag att tänk om man satt med svensk kapitalist och och hade den här rationella mm -hmm. samtalet. Alltså varför skulle man inte vilja bidra med mer för att utveckla det här landet som i mina ögon för mig. Mycket, mycket elände finns därför jag är politiker. Eh, mycket orättvisor finns för att jag är politiker. Eh, mycket utmaningar finns för att jag är politiker. Jag vet att jag gör inte så mycket men det är bra att ändå kunna vara en röst. Jag menar mitt eget engagemang, varför jag är politiker. För att det finns orättvisor både i Kurdistan, i Iran, mm -hmm. i Turkiet, Absolut. här i Sverige och så vidare. Men trots all, alla sina egna problem, det här landet ändå är ett samhällesmodell för att du ska ha en fördelningspolitik där du som är rikare kan faktiskt bidra lite för att andra... Både ditt land och välståndet och andra också må bra. Jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt... Det har varit väldigt bra och det är jättedåligt med den här värmskatten och all den här införande. Om man är rätt för att de ska flytas ut. De kommer alltid flytta ut i urlandet för att he, he, hitta arbetskraften billiga i andra länder och miljöförstöring och allt detta. Här i Sverige finns det regler. Men tänk om, om kapitalismen... Jag tänkte mer rationellt och solidariskt i Sverige som förr i tiden. Jo, men man, jag tror, jag tror man, att så man, här... Man, 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 man delar, då blir det liksom om, om man utmanar utmanade bankerna. Varför de, ska, de har ju våra pengar, de är ju så rika, varför ska de inte dela med Jag utmanar mer
0: gärna både, både banker och storföretag och där finns, där finns hur mycket som helst att säga, speciellt när det kommer till till eh, hållbarhet och klimatfrågan. Jag tycker att vi, vi utmanar storföretagen alldeles för lite och istället förlitar ja, ja. oss på att Greta Thunberg ska lösa det. Men jag tror, att, eh, jag tror att både socialismen och kapitalismen och konservatismen och liberalismen, det här är fyra stora krafter. Jag tror att de här fyra behövs för att behålla någon slags... Eh, spel eller dans eller, eller system tillsammans jag tror inte att en av dem ska styra. Då tror jag att det blir fel och utopiskt och fundamentalistiskt för att i den här när, när du sitter med en kapitalist och en nyliberal och en konservativ, när ni fyra håller på att göra varandra smartare och starkare genom intellektuella samtal men också med argument varvat med inlyssnande dialog så kommer det gagna ett land bättre än om en får styra. För det är det som blir en fundamentalistisk utopi och det har på, aldrig funkat.
1: Det, på, det beror på vad man styr. Om man, om man har den här Karl-Marx-teori efter uh, från var och en till uh, och nu är, nu är jag jättetrött det till, till, till var och en efter alltså deras behov. Till var och en till efter förmåga, till
0: och en efter behov. Efter behov, ja. precis.
1: Jag är så trött. Jag är bara. Alltså, men men, men det, det, om man har den där modellen, varför skulle det inte kunna funka? Liksom, jag kanske, För att alla håller
0: inte med om den? Ja,
1: men, men om, om, man, om man ska förutsätta... Man är efter att man är mer, mer för jämlik och inte för skillnad. Man är mer för liksom rättvisa och inte för orättvisa.
0: Jag tror det beror att... också på vad du menar med rättvisa. Ja. Ja, det beror men, på men vad precis... du menar med begreppet ja, ja, ja. rättvisa. Det är ett ja, jättestort beror... begrepp. Ja, ja, och men... Rättvisa för mig betyder inte att alla ska ha samma.
1: Nej, nej men det, det är efter behov. Det är efter behov. Om du, ja. om du har behov av Efter, till exempel för att förenkla väldigt det här. Om du har behov av att till exempel äta mera, mera kläder eller han resa mer. Gör ja. det liksom. Det ja. de skadar inte mig. Så om, men jag, så länge... Så om, jag länge hem,
0: om jag ligger hemma och jag är fullt arbetsför men jag vill ha mer mat än dig och jag vill ha mer kläder nej, men varför, utan att arbeta.
1: Jo, men det är ju det arbete ska man... Arbeta det är ju en, en grund fundamental för både jo, jag, och, jag familj och för människor jag känner inte för det. Nej, men det är vi människor är gjorda för att vi ska arbeta om vi inte är medicinska eller om vi inte har problem. Det är ju liksom... Var, varför ska liksom, om man är arbets om man är frisk mm. och det finns arbete och möjlighet det ska man göra jag tycker mm. det faktiskt jag, jag tycker att arbeten också gör människan till människa om du inte är sjuk, och om du är arbetsför, det ska man jobba. Jag är faktiskt. En... Nej, men jag
0: tycker det också. Jag Nej. håller med.
1: Då måste man också skapa förutsättningar för att alla människor tänker att här i Sverige, om alla de människor som kommer hit, alla de människor som är här, alla de äldre plus 50. Inte känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden och utmanade och man har faktiskt schyssta förhållanden. Alla människor jobbar, Du betalar man skatt och bidrar med mm. gemenskapet. Men jag skulle
0: verkligen vilja hinna med en grej innan vi avslutar och det här, det här, vi har tid på oss en, en, en stund till. Men du sa det här med att titta på många av de misstag eller fel som kapitalismen gör. Ska vi gå in och dissekrera kapitalism lite? För jag har, jag har väldigt mycket kritik. Vad skulle du säga är de tre största problemen med kapitalismen idag?
1: Alltså Självklart att miljöförstöringen det är det, är det som väldigt sällan pratas om att det är kapitalismen, det är stora företagen det är, det är den här globaliseringen, det är liksom överflöde av miljontals produkter som är en och samma. Du vet, och konkurrensen, självklart att den är en miljöförstöring. Mm. Men också helt det här med att bortse från öppna öron och ögon, vad den här med, med, med exploreringen av barn och kvinnor och, och fattiga mm. från Sydostasien i Afrika till exempel. Det, det är plundring av mark och människor och vatten i många länder mm. kapitalister jag ska ju till Latinamerika jag har varit många gånger Maya folket och Mapuche-folket Mapuche-folket finns i Chile och där också storföretagen kommer och, och tar över deras mark och brän, de tar bort det. till exempel eh, både förstör eh, med skog och allt annat för att de ska till exempel utvinna mineraler och annat mm. till exempel. Och Maya folket detsamma i Guatemala till exempel i El Salvador. Alltså var du ingår åker i världen där kapitalismen, i Kongo och Kinshasa, varandra, det är barn som gör de här Iphone och Ipad det de, de, de är de där som skapar krig och våldtäkter och konflikter och allt detta. Det är kapitalismen är kriget och, och hela jag vill inte att världen ska tillverka ett enda vapen. Jag vill att alla pengar ska gå till papper och penna. Men det låter också
0: utopiskt. Det
1: är inte utopiskt. Det kan Tänk om Sverige stänger av oss och säger att nu, här vi istället för, för boförs eller, eller vad heter vår, vår vapennational, då ska vi faktiskt se till att tillverka till fredliga saker. Till, till exempel vi bidrar med de här fattiga länderna med det. Och jag tror faktiskt att mindre invandrare kommer också. Om vi, om, vi, om, vi, om vi skulle hjälpa istället för att skicka pengarna till Erdogan till ett annat kapitalistiskt islamistiskt fundamentalist så skulle de här pengarna som EU och Sverige skickade med 3 miljarder euro som blev 6 miljarder tror jag om jag inte fel. Det blev förra året. Och om de här pengarna skulle man byggt bara hus och skolor och sjukhus för alla i Libyen flyktingarna men den här, det, vapenex den här
0: vapenexporten och Sveriges eh, utrikespolitik har ju bedrivits under många många år både under höger och vänsterregeringar.
1: Ja ja. Ja men det är det, det är fel. Jag menar det, det, det fundamentala fel väst och kapitalismen gör är att, att tillverka vapen och de vapnen används i kriget i Darfur används det i kriget i, i Iran och Irakkriget används det i nu används Turkiet använder det mot kurderna. Det används överallt. Mm. Det är ju det som är. Jag menar, det går verkligen. Det är våra beslut.
0: Ja, men då går kapitalismen det är väldigt... tvärs över ideologierna.
1: Nej, nej, men det är ju det. Idag, i USA, det är inte politiken som fattar så mycket beslut. Det är ju kapitalismen i Sverige håller på att näringslivet har väldigt, väldigt stark röst. Mm. Självklart. Det är, mer och mer det blir åt det hållet. Vi politiker, ärligt talat, jag är ju med. Det är mer. Med all respekt för vår konstitution, all respekt för vår demokrati. Men den är väldigt, väldigt formalitet. Det är väldigt, väldigt så formalitet. Är det bara spel, menar du? Alltså, spel och spel, det skulle vara väldigt eh, oförskämt eh, mot många som genuin kämpar. En av dem jag själv mm. ser det. Men, men så är det. Det är faktiskt inte politikerna som själva gör väldigt mycket. Man trycker med på knappar och färdighandlade diskussioner i kammaren förutom de här interpellationerna man själv eh, kämpar och resten eller en motion du skriver som, som det enskild. Resten det är partierna gör i kansliet och sen riksdagskansliet gör färdigt och så går du till utskottet och där kan du hålla med eller icke hålla med.
0: Så varför jobbar du politiskt?
1: Nej, nej men jag jobbar politiskt för att det går att påverka där. Jag det menar, går att påverka. Det, det, går det går att påverka det är därför hade jag inte varit där hade jag inte stridit mm. vi skulle inte varit här i många av de här diskussionerna idag på den politiska agendan när, när, när jag blev jag har betalat högst pris för det men jag säger att om politiken hade mer makt och demokratin alltså den här civilkrachen man såg inte bara ett, politik, ett tillfälle man fyra år är i vit makt eller åtta år, och sen, och sen eh, man, man, man ska byta det här, eller man är här inte kvar sin egen liksom, position. Jag är politiker för att jag tänker inte på om fyra år, jag tänker om femton år. Jag, jag tycker att varandra en som borde det, det vara så. Man ska inte bara säga att nu är en mandatperiod, jag är här, sitter där och jag är min arv och kommer och trycker på knappar och har det gör det och fantastiskt arbete. Och sen när jag går och lägger ner, jag bryr mig inte vad som händer med det här samhället. Förhoppningsvis det är inte så. Men jag känner att i dagens politik, ärligt talat, det har förändrats så mycket. Att det bygger väldigt mycket på tillfällighet. Titta på hela utbildningssystemen.
0: Du menar att det är inte är långsiktigt?
1: Nej. Ingen bryr sig om långsiktighet. Vissa, vissa saker det måste vara långsiktigt. Till exempel både när det gäller eh, utbildning, kultur. Alltså det är vissa fundament. Jag tycker att i, i utbildningen är en fundament i hela. För för människorna, för barnen. Men är det inte framtiden? partipolitiken
0: i sig en av de stora anledningarna till att det inte går att skapa en långsiktighet. Jag menar att det svänger så hårt ideologiskt eller att det blir svårare att hitta kompromisser och samarbeten mellan blockerna, mellan partierna gör ju att det inte blir en kontinuitet och då blir det ju inte heller en långsiktighet.
1: Alltså jag, jag tror att det finns vissa saker ligger i det som du säger men det finns också saker som, som till exempel... Säger att man vet mycket, mycket är fel i samhället. Och enligt vårt system så är det man ska tillsätta en utredning. Och den utredningen ska föreslå. Mm. Och andra ska remittera. Det är väldigt bra och, och rättssäkert på många områden. Men vissa områden, det går inte. Till exempel det här med pedagogin och utbildningen. Var, var, var är det? Alltså svensk, alltså svensk socialdemokrati var liksom känt för det här med bildning och utbildning idag. Det finns inte, det fattas verkligen. Du vet inte vilken skola, vad, vad gör skolan? De, de flesta skolor säkerligen gör jätteviktigt arbete, men, men den här utbildningen, bildningen, pedagogin, all det här har försvunnit och, och, och det här är jätteviktigt att ta tillbaka på något sätt. Det går inte bara att byta. Liksom efter varje mandatperiod de är fundamentala liksom, pelarna för samhället ska hålla ihop för att vi vet var den är på väg. Att det blir liksom ett gemensamt också projekt. Mm. Inte ett projekt för att du är ett parti och är ett, ett annat mm. eh, parti därför att ska vi liksom det går inte utbildningssystemet, till exempel är det så kultur för att den är viktig. Det är också kulturen är demokrati. Till exempel. Precis och
0: demokratin förutsätter också att vi kan ha konflikter, att det kan finnas friktion och skav inte bara mellan partierna utan också mellan medborgarna. Att det kan finnas intellektuella samtal där vi liksom stöter och blöter mot varandra på ett, på ett respektfullt sätt. Att det kan finnas olikheter som drar åt olika håll samtidigt som det finns en gemensam riktning. Ja. Och hela den dynamiska processen är ju det som demokratin enligt mig i alla fall, mm. borde stå mm. för. Ja,
1: och jag som socialist också tycker att det är det. det är långsiktigheten är viktigt. Att, att se till att den är hållbar, den är demokratisk, den gäller alla- den liksom inkluderar alla, även de här små barnen i Rosengård och alla andra områden. Där jag är i Malmö, därför säger jag Rosengård. Men, men, men inte bara de rika områdena som ska ja. de bästa lärarna, utan en likvärdig utbildning. Det går inte att ha 90 procent i många skolor i förorterna. Barn har inte ens grund, grund, mellan hög och mellan stadiet går man ut utan, utan betyg. Det är inte hållbart.
0: Det är inte hållbart men jag tänker att för att det här ska funka, för att den demokratiska processen ska funka med både en gemensam riktning men också de här diversifieringarna av åsikter och tankar så måste det finnas en, en grund, och för mig är den grunden ett demokratiskt samtal. Ja. Där vi pratar med varandra, över block, över partier, över ideologiska och religiösa och gränser och över grupper. Ja, det jag så
1: länge respekterar. Så länge de respekterar. Sätt, du kan inte prata med eh, en som inte respekterar kvinnors rättigheter, eller om man säger att nej, men muslimer, eh, man, man kanske snackar, det de, de, de muslimerna är muslimernas fel, eller det är invandrarnas fel. Det de går, de går inte liksom. Snacka med, 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 med grupper eller, eller, eller religiösa ledare som inte respekterar. Man måste ha samtal med människor som är, som är demokrater. Man, jag, jag är emot pengar till religiösa samfund och, och skolor och föreningar som inte upprätthåller vår demokrati. Jag, som utmanar. jag skulle
0: vilja höja nivån och säga att jag, skulle, jag pratar med alla oavsett om de anser sig vara demokrater eller inte. För mig som demokrat, min version av demokrati är att alla behöver vara inkluderade i samtalet. Ja, ja, Så jag, jag det beror på vad. Jag kan inte kategorisera människor som demokratiska eller icke-demokratiska. Eh, även om det finns ett samtal om det också. Men, Men för,
1: om du, Håller du med människor som säger att till exempel nej. många inom till exempel demokrater tycker att det är muslimernas eller invandrarnas problem det enda liksom vi har problem det är sant att vi det finns en hel del problem i många förorter mm. men det innebär inte för att man är invandrare att det, det håller man med om eller många religiösa samfund både Ortodoxa kyrka och, 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 och andra eh, mos eh, moskéer som inte vill ha kvinnor som prästare, imamer, mm. homosexuella har ingen rätt. De organisationer som smutskastar kvinnor, andra judar och andra, eh, andra religioner och homosexuella. De är inte demokrater. De ska inte påverka någonting. De ska inte ens pröjas med, med, med skattemedel. Det jag, jag, det.
0: Håller med, jag håller med dig om att... Eh, Odemokratiska initiativ, eller eh, personer som, som begår egentligen ja, men kriminella handlingar pratar vi ju dels också om. Eh, eller handlingar som inte får plats i en demokrati. Det existerar. Men jag kan fortfarande samtala med dem. Jag behöver inte hålla med dem, men jag kan samtala med dem. Och för mig är det viktigt att föra ett samtal även med människor jag inte håller med.
1: Ja om du har ett syfte. Ja, om du har ett syfte, det går. Det är därför jag har sagt till Jonas Sjöstedt och säger fortfarande till varandra av de partiledarna. Går man till de religiösa, fundamentalistiska, då kan de också ifrågasätta deras kvinnosyn, deras syn på samhället. Pratar man Exakt. med SD säger att... men. Liksom, det går inte, det går inte att, att lägga skulden på bara en vissa människor och, och, och när, när, när det fundamentalistiska liksom problematiken... Men du kan ju inte heller ifrågasätta
0: någon om du inte dyker upp till samtalet. Du kan inte använda dina argument och ditt intellekt, ditt intellekt om du inte dyker upp till samtalet. Jag menar, en, en, det är så många människor som jag har försökt till exempel bjuda in till den här podden mm. och även om de inte vill vara med på skit i podden bara så här, bjuda på kaffe och då pratar vi om flera av dina partikollegor som jag har bjudit på kaffe för att de inte ville komma till podden och prata så säger jag okej okay, skit i podden får jag bjuda dig på en kaffe och de blockar mig på Twitter. Där men det är barnsligt. men kolla här, Där finns barnslikt. ju fortfarande ett problem. Och det finns partiledare som ställer sig upp och går för att de inte vill skaka hand med andra partiledare. Det där är inte värdigt en demokrati. Och det betyder inte att du behöver hålla med personen. Men du kan inte utmana personens ideologi eller idéer om du inte ens dyker upp till samtalet eller debatten. Mm. Där är, det är det beror på
1: kanske vissa... Jag tror att det var Lars-Oli som gjorde en ma markering när när Sverigedemokraterna kom in i, i riksdagen jag tror att det var jag, jag vet att många tyckte att det var svårt men jag tror att den markeringen behövdes. men sen tycker jag att det här med att ja, jag jag, pra, jag var på bokmässan och tre imamer. en från Malmö en från Stockholm en från Göteborg de kom de bjöd mig till sitt tält jag gick de vi mm. fotade dem så att han min din röst är viktigt för våra ungdomar, för kvinnorna. Vi tycker att du är väldigt sansat, sansat politiker. Vi vill gärna bjuda dig för att diskutera. Jag, säger, jag kommer gärna, mm. säkerligen i många avseenden vi inte håller med. Mm. Vet du, jag är en sådan person, jag drar inte alla människor över en kamp. Jag tycker att det är viktigt för att förändra, för att kunna. Jag vill själv, jag är ju rå marxist men i hedersfrågorna och många frågor... Jag har många Moderater som jag samarbetar med i politiska nätverk, många från Center, från KD till exempel, Dessa Petrus är verkligen en mm. sån i solidaritetsarbete vi har och till turkiska fängelser. Alltså, vi har gjort jättemycket tillsammans ja. med många av de här före detta talman Per Westerberg. Han är ju vår talsperson och här i Malmö har vi till exempel en centerpartist, Nils, som är Varken Hora eller Kuvas talsperson, där vi håller med om varandra. Det går inte, du är i kampen i Oftast är det så att du behöver inte vara en marxist och socialist för att se till att svensk lag ska gälla alla. Exakt. Och då, då vill Helt jag att, då, 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 som marxist också, jag vill att många ska hålla med mig om, håller de med mig om att det här är viktigt då ska jag faktiskt samarbeta med dem mm. för att kanske nästa fråga och nästa fråga så är det också i Sveriges riksdag och allt. Alla vill ju att folk ska rösta på ens reservation eller för att det ska bli lag och för att det blir bättre för Sverige. Så jag håller med om att det är barnsligt att, att någon skulle bjuda dig på kaffe. Men det beror ju på kanske sammanhanget, det beror på kanske vilka andra är där. Alla människor är inte, har inte den öppenheten är det inte öppensynad. Och heller. det är
0: din fulla rätt också i en demokrati att också tacka nej till en kaffe eller tacka nej till att ta Absolut. med i en podd. Så att jag, jag, jag säger inte att någon behöver göra någonting överhuvudtaget. Nej, nej, men men min, jag, har, jag har inte en utopisk vision. Jag har inte en utopi till vart jag vill. Jag har liksom mm. ingen plats dit, dit jag vill. Mm. Men jag har åsikter och tankar om hur jag tycker en demokrati behöver um, um, vara eller hur, hur, en, hur en aktiv demokrati förtjänas. Mm. Jag tror inte att demokrati är någonting vi har. Jag tror att demokrati är någonting vi förtjänar varje dag baserat på de demokratiska på. handlingar vi gör. Mm. Och om vi inte gör de här demokratiska handlingarna om vi inte, om vi inte möter våra demokratiska rättigheter och skyldigheter mm. så har vi ingen demokrati.
1: Nej, absolut, men det är ju det man måste också... Prata, vad är det demokrati? Det var det går vi om vi började där kanske avsluta med ungdomarna. Vad är egentligen demokrati? Bara se allas lika värde. Men det är väldigt, väldigt tjusigt och fint. Mm. Men i grunden, det gällde inte de här ungdomarna. Liksom. Att, att Vi ser att, några sa till mig, men vi tolkar för, för våra mammor och, Pappor, liksom. Nej, men det är ju inte ditt ansvar, du är barn. Mm. Men det innebär att det här samhället har långt kvar.
0: Absolut. Till att
1: fatta till exempel vad är barns rätt och, 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 och till exempel demokratin. Det är bara den naturliga slogan allas lika värde och allt detta bara för att vissa ger det så gäller det inte alla. Får jag,
0: får jag bara leka med en tankelek så här mot slutet också jag tror inte att allas lika värde är möjligt i en ideologiskt driven utopi för att ideologin baseras på en idé som anser sig vara bättre än andra ideologier vilket betyder att i en socialistisk ideologi eller en kapitalistisk ideologi så finns det någonting som är bättre och sämre alltså kan inte människor vara lika mycket värda varken i en socialistisk ideologi en, eller en kapitalistisk. I, 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 I en socialistisk så... ideologi så är det arbetet som avgör uh, människovärdet. I en kapitalistisk ideologi så är det köpkraften som avgör ja. värdet. Och det gör att människor inte kan vara lika mycket värda i ideolo ideologistiska eller ideologiskt drivna utopier.
1: Nej men det, 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 det stämmer inte. Tänker man Sverige är inte ett socialistiskt land men faktiskt våra grundlagar och lagar är väldigt, väldigt demokratiska. Om och och man om man verkligen gör enligt vad lagen säger, då finns det inte så mycket skillnad. Så ideologiska ska inte vara lagar, det är människans tro. Men lagar finns det som nu är vi ett samhälle som mm. Sverige, utgår från Sverige som mitt land. Och liksom, eh, jag vill skapa här för att som en socialist också, där man bor och verkar, där kan man skapa mm. också den miljön. För mig, jag tänker så. Men Så lagarna alltså,
0: ska inte vara byggda på ideologi?
1: Alltså det, just nu säger jag att i Sverige är vi inte ett socialistiskt land men våra lagar är väldigt, väldigt demokratiska. Om vi gör det exakt enligt våra grundlagar och enligt till exempel barnkonventionen som ska bli lag, då, då borde inte accepteras acceptansen varken av Hedersproblematik problematik barnäktenskap känslor men hur kan du säga
0: att Sverige inte är ett socialistiskt land
1: men det är inte det det är inte vi är inte ett socialistiskt men, nu jämför ett ju,
0: okay, men du jämför du ju med den utopiska idén om socialism men, nej, Sverige är men social...
1: jag vill svara på du, du hade ställt en fråga du säger att du tror inte på ideologin ska vara lagar jag sa att, mm. men i Sverige är det inte ideologi som är lagar det är faktiskt bygger på helt demokrat andra liksom en, 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 en fundamental där alla part, de flesta partier i alla fall har kommit okay, överens. Är det en lag
0: att vi inte får sälja alkohol i butiker? Vad säger du? Är det en lag att vi inte får sälja alkohol i vanliga matbutiker idag i Sverige? Ja. ja. Det är lag. Ja. Precis. Och den är baserad på en, en socialistisk idé. Nej, det,
1: det är inte det faktiskt. Vet du, att det, människor ska nej. styras
0: ovanifrån? Nej, nej, och inte kan jag jag, tr sin jag tror
1: faktiskt det handlar om så här. Det handlar väldigt mycket om kulturella vanor. Vet du vad? Därför att man tänker i Sverige alkohol. Är som en hobby. Man dricker när man vill ha kul. Det, det är sant. Om du åker till Sydeuropa. Mm. Alkohol är där. Det är vana som du dricker till exempel till maten. De dricker ett glas vin istället för vatten eller kola. Det är sant. Om vi hade den där vanan. Om folk liksom hade. Åker du till liksom det. Frankrike, Spanien, Italien, till överallt. Nej, men det är olika alkoholkulturer. Nej, men det, är det, det, olika... Det, det handlar Absolut. om att de, de här konsumerar de en, en, en mat, mat i Sverige och, och i, i Norden eller i Skandinavien. Då är det liksom ja. man dricker ihjäl sig för att det är heling, Och de dricker inte ihjäl sig.
0: Ideologin är ju inte. Den, den har ju inte kommit ur ett vakuum. Ideologin i ett land och uppstår ju ur kulturen såklart och hänger ihop med kulturen. Du kan inte, du kan inte separera kultur och ideologi.
1: Nej, nej, men, men, men Så att
0: det är klart att den, den socialdemokratiska ideologin som mycket av det här landet är byggt på, inte socialistiskt, men socialdemokratiska ideologin, kommer ju såklart från den svenska kulturen. Den kommer ju inte från och intryck såklart, men det kommer ju från den svenska kulturen som är baserad på vissa kulturella fenomen och värderingar
1: ja, ja men, men alkoholkonsumtionen. om al alkoholkonsumtionen alko är en konsumtion ja, 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 jag tycker att om vi om Men du kan inte, är inte säga en... att ideologin inte om, påverkar lagen, för det är inte sant Nej, nej men, men, men för att lagarna är det så att jag, jag är i riksdagen, våra är, och det är ju majoritet kan ett, ba, idag idag är inte socialdemokratin Eh, majoritet. Det är andra partier som, mm. som stiftar. I så fall om någon ska undersöka vad är det mycket som är det här med skatter och mm. arbetsmarknad och jag hoppas inte det kommer fler sådana dramatiska lagändringar i den svenska liksom, modellen för att det påverkar direkt klassamhälle och de svagaste kommer att bli ännu liksom utanför för att de kommer att åka öka. Det vill jag inte. Men själva alkoholen jag tror inte jättemånga partier är ens för. Inte tror jag till och med de Moderaterna. Det tror jag ungdomsmuffarna vill. Och jag det är bara
0: att de har de här sjuka festerna. Det där <laughs>
1: nej, nej, men jag värderar liksom, jag vill inte lägga mig i deras fester för att jag inte varit där. Däremot, jag... jag... Mig,
0: bjuda mine på fest.
1: Nej, nej, nej tack. Um, <laughs> så här är det. Jag ska faktiskt föreläsa för dem. Mm, däremot, nice. i Stockholm om omhedsfrågorna. Nice. Det, det, det har jag varit både hos SSU. och Jag har sagt att de har flera gånger i många år försökt. Jag har inte kunnat, men, men nu, nu tänker jag... Jag ska gå klart föreläsa såklart. Att, apropå det här. Vill man att fler håller med. Fler agerar på orättvisor. Mm. Jag vill att folk ska lyssna. Exakt. Men själva alkoholen tycker jag inte är någonting som är det väsentligaste. Tänker man, åker man bara, bara lite liksom, till, till österut. Men här, inga alkoholister. det är inte
0: alkoholen i sig som jag utmanar. jag utmanar är att tala om för vuxna människor hur de ska bete sig och vad jag de ska fattar. göra. det fattar. tror inte jag är ett parti eller en stats uh, rätt att uh, göra på, på detaljnivå. Nej, nej uh, men om det påverkar,
1: ju... om till exempel i Spanien, jag var där i i somras efter klockan tio, på visa mataffärer, de säljer inte. Och då frågar jag vad det, då försökte jag förstå på deras lag ja efter klockan tio män som är arga och dricker druckit men då går de hem, misshandel, våldtäkter och så i hemmet mm. jaha det var väldigt intressant för mig också att vet så de efter klockan tio vill de inte sälja det är billigare att sälja i mataffärerna än i andra affärer och då, då 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 gick inte att köpa men,
0: men har antalet misshandlare gått ner efter det
1: det men det var det jag frågade, yeah. jag, jag, jag frågade har det påverkat? Det, eller är det bara det var, en massa men, nej, men var,
0: symboliska handlingar Nej, nej, nej men det men det inte funka sä,
1: Säkerligen på något sätt det är orsak och verkan eller, eller så är det någonting måste vara jag vill faktiskt undersöka mer yeah. mer mer kan du inte kolla mer. upp det, det, det jag blev jag blev också så väldigt, så väldigt nyfiken att jaha så har man alkohol men om man köper tio flaskor då yeah. och, och, och har skarar. det precis yeah. så förstår du men jag menar om man rationellt tänkte tänk det är så men det blev lite jag, jag blev lite konfunder yeah. om det är orsak och verkan här men varför kunde inte de där som hade det syfte, kunde de ändå köpa liksom mer mm. varför just den kvällen ska mm. man vara bara arg och drugg alltså det, det är ju väldigt, <laughs> väldigt svårt som du säger okay. det går inte att styra helt men jag tror att i Sverige så länge här vid den här kulturen att man ska dricka för att fästa bara men om det var att dricka för att det är en del av matvanor ett glas och sen fint ja eller men
0: låt människor vuxna människor få göra det de vill och så får vi lära oss av det istället för att någon kommer att tala om för oss hur vi ska bete oss. Vi kommer inte bli bättre på att hantera alkohol. Vi kommer inte bli smartare och mer utvecklade psykologiskt för att någon annan talar om för oss hur vi ska vara. Jag
1: vet, men till exempel det var som medicinen, vännen. Problemet är inte att människor, människors tankar ska styras. Jag vet vad jag själv tänker. Jag tänker på att det här medicinen som blev... CBD. Ja, precis. Då du missbrukats därför att du hade ingen kontroll för att köpkraften, det är du vet, en affär, den vill man sälja mer och mer. Det har funnits i några år,
0: mm. det tar tid att vänja sig. Ja, men det hur många vill liv utveckla? ska
1: förstöras på grund av det? istället för att då kan man liksom eller ha en kampanj. Vi
0: om, pratar vi om samma sak nu. jag är inte helt säker på Nej men jag tänker med på de
1: här, vad heter medicinen som, som används för används tillsammans med droger och annat. Du vet så där eh, verktabletter eller vissa verktabletter som man drog in. Aha okej okay. ja. då
0: det, pratar det, vi inte om samma sak. Nej nej det är inte nej. samma, samma nej.
1: saker så jag, jag jobbar ju jättemycket med ungdomar som så om mm. Då känner jag att okej okay, om man har informationskampanjer liksom om skada, alltså, alltså alkoholskadan eller, eller varför ska man inte dricka och, eller vad är de konsekvenserna har vi kommit dit det kanske kommer den dag om 10-15 år att det blir som i Italien ja, eller att man... titta
0: på vad som är grundorsakerna, de djupare psykologiska mm. eller kanske till och med existentiella anledningarna till att människor känner ett behov av att supa sönder sig du har ju inte löst mm. problemet genom att lagstadga bort det
1: Nej, nej, de om som människor vill, de om vill, människor som vill bedöva dricka, de
0: eller bedöva mm. på annat sätt så kommer de hitta ett sätt att göra det. Du har inte löst. Det är det jag menar. När det blir symbolpolitik så har du nej, inte nej. löst ett skit. Nej, nej, absolut. Bara, jag håller med om att du det av finns
1: det. jättemånga som åker till de här färgerna och mycket, mycket som är inköp av, av svart marknad. Ja. De som vill begå, de är liksom misstagen eller brotten yeah. de kommer att göra det oavsett om du är hillan på ICA eller, eller i någon annan mataffär eller på systembolaget så mm. är det det handlar mycket om liksom man själv också det här vad man är och, och alla har kanske inte den inställningen som jag och du den stark en star, alltså, stark enough alla, vi är ju ungdomar vi har en kultur ja, men det är som är påverkat
0: för jag, jag pratar om vuxna människor nu. det är skillnad på vuxna och unga också men vi vi, Jag hade kunnat prata med dig i många timmar. Jag uppskattar dig jätte, jättemycket. Och att vi kan ha den här typen av utmanande och energifyllda samtal. Jag är jätteglad över att du över att du finns och att du håller på. Och att vi kan sitta här och prata, du och jag. Jag hoppas att vi kan fortsätta det här samtalet igen. Vi sätter inte punkt. Vi sätter ett kommatecken. Om du fick avslutningsvis önska en gäst i Hur kan vi? Vem skulle du vilja att jag bjöd in? Förutom wow. Jonas Sjöstedt. <laughs>
1: ja, det får du faktiskt bjuda honom också och fråga mm. varför slänger han ut ville slänga ut en sin ledamot mm, jag jag för, som kämpar för det här. Så, ja, men så strumsam. Nej, men jag tycker att det vore kanske kul att ha Arne Rut, Heide Deragai, Susan Osten, Claes eh, Gustafsson som är också härifrån har väldigt bra idéer. Jag vet inte. Jag bara sa dem där. Mm. Susanne Osten
0: är ju en person som jag har varit ja. nyfiken på väldigt länge.
1: Ja. Anna Rut är väldigt, väldigt... Också. Anna Rut, vem är det? Anna Rut är för detta chefredaktör för Kultur DN kult, och, och Expressen. Och han är gästprofessor yes, både i USA och i Oslo universitet. Och han är en, en väldigt, väldigt kulturell, intellektuell en journalist. En... Ja, en fantastisk människa som, som har väldigt väldigt bra idéer.
0: Mm. Och om man vill följa dina idéer och dina tankar vart följer man dig bäst då? Twitter?
1: Jag har faktiskt inte hunnit skaffa Twitter för att jag, det är så mycket mm. digna runt. Alltså jag brukar faktiskt mest finnas bland människor. Jag är en sån där som är... Har du aldrig... ingen hemsida ens? Vad sa du? du har ingen hemsida? Jag hade en hemsida men den hade jag inte kunnat. Det var en sån wordpress. Mm. Alltså, det, det, man, man måste ha tid men det är mycket Facebook, Instagram. Såna korta yeah. eh, saker. Annars det är mycket debattartiklar och eh, mycket möten och seminarier och annat. Men de är ideologer. Jag är ju en bok och jag hoppas att eh, man kan skriva mer.
0: Om man vill boka din föreläsning, hur gör man det då?
1: Alltså man kan maila till mig själv eller till varken Hora eller Kuvad eller ringa eller smsa och det är bara så. Jag är väldigt lätt tillgänglig.
0: Så att boka Amines föreläsning varken Hora eller Kuvad och det gäller både skolor och föreningar och ja. andra?
1: Ja, även till riksdagens e-mail.
0: Företag också?
1: Absolut. Mm. Jag har varit hos eh, vad heter SB-banken och det var i, i in fakt, inte mig i Malmö, det var i eh, södra Sverige. Så de vill ha frukostmöte och lära när de bemöter kunder internationellt. Just det. Till exempel det är Wallenbergs familj, skulle inte så många gått dit men hade de velat bjuda mig frukost och det kommer 60-tal mm. människor. Varför inte? att prata om att hur ska man prata om svensk jämställdhet mm. när man har kunder, bankkunder internationellt.
0: Tack snälla Amina Kakabawa för ditt engagemang och för det du gör och tack för att du var med i hur kan det? Jag tack vi Tack snälla
1: till dig och tack för att jag fick komma hit jättetrevligt. Jag känner också att det det faktiskt kommer tecken mm. mycket kvarta. Mycket är kvar att prata om. Jag känner det också. <laughs> tack så jättemycket. Tack snälla tack. och tack,
0: tack till dig som har lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter såklart i YouTubes kommentarfält. Fortsätt utmana varandra med hög energi. Precis som jag och Amina gjorde. Men med respektfull ton för det intellektuella samtalet. Och eh, samtalet fortsätter även på hur kan vi eftersnack på Facebook. Samma respekt gäller där. Men tryck på utmana varandra så det blir elektriska och eldiga samtal.